0: Olá, seja bem-vindo! Aqui é a Dani do Brazilianing. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast do Brazilianing. Bom, hoje você vai aprender uma coisa muito importante que é como utilizar o verbo ficar em português. Tem seis formas diferentes que eu vou te mostrar nesse episódio para você aprender e não se confundir com esse verbo nunca mais, tá bom? Bom, se você conhece o nosso podcast aqui, com certeza você sabe que a gente tem a transcrição do episódio para você fazer o download. Então, todas, todas as frases, todos os exemplos e anotações desse episódio vão estar disponíveis no meu site brasilianem.com/podcast. Lá você consegue colocar o seu e-mail e fazer o download gratuito desses materiais, a transcrição desse e também de outros episódios vão estar disponíveis é, no mesmo endereço, tá bom? Bom, então, é, eu vou falar sobre alguns exemplos, sobre formas que você pode usar o verbo ficar. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender melhor, usar melhor e praticar esse tipo de verbo. Esse verbo, ele é polivalente, né? É um verbo que tem várias formas diferentes de se utilizar e, com certeza, se você está nesse episódio, você é, já viu esse verbo e sabe que os brasileiros usam muito em contextos completamente diferentes um do outro. Então, eu vou te explicar quais são esses contextos hoje, tá? Estamos no mês de novembro e eu preciso falar uma coisa com você antes da gente começar. No mês de novembro a gente vai ter a nossa Black Friday aqui do Brazilian, então a gente vai ter um programa especial focado em pronúncia, pronúncia do português brasileiro. Se você quer participar desse programa, é um programa novo sobre pronúncia que vai ser lançado agora na Black Friday com um preço super especial, afinal de contas é a Black Friday, então... É, não se esquece também de me seguir no meu Instagram, vou deixar o link na descrição também, para você acompanhar tudo sobre a nossa Black Friday About Pronunciation, para você melhorar a sua pronúncia e falar português cada vez melhor, ok? Bom, então, vamos lá! O primeiro sentido para o verbo ficar é o sentido mais literal possível. Quando você pesquisa no dicionário, com certeza, esse é o primeiro sentido que você vai encontrar, que é o sentido de permanecer, o sentido de stay, permanecer. Por exemplo, esse fim de semana vou ficar em casa, ou seja, vou permanecer na minha casa, eu não vou sair de casa. Outro exemplo, fica comigo mais um pouquinho, please, por favor, não se vá. Fica comigo mais um pouquinho, ou seja, stay with me, né? Fica comigo. Esse é o sentido mais, di é, mais direto, mais óbvio desse verbo. Então, com certeza, esse vai ser o sentido mais simples para você praticar. O segundo sentido é exatamente o sentido que faz as pessoas confundirem o verbo ficar com o verbo estar. Vou explicar, é o sentido de tornar-se, quando você passa de um estado para outro. Como assim, Dani? Como assim? É o sentido de become ou o sentido de get, por exemplo. Ele ficou mais velho esse mês, ele fez aniversário, ele ficou mais velho, então ele se tornou uma pessoa mais velha, ele passou de um estado para outro, então ele ficou mais velho esse mês. Próximo exemplo, fiquei muito cansada depois da festa. Fiquei muito cansada depois da festa. Então, é o sentido de você se tornar cansada, né? You got tired. Então, esse é o sentido. Esse sentido muita gente confunde com o verbo estar. Então, presta atenção. Próximo exemplo, depois de trabalhar muito, é normal ficar com fome completamente normal se você trabalha bastante você vai ficar com fome com certeza e o último exemplo desse sentido é se dormir pouco vou ficar com sono o dia todo se eu dormir pouco eu vou ficar com sono o dia todo com certeza tem uma um detalhe que eu quero explicar para você esse tipo de detalhe é, faz muita diferença quando você tá falando português com, com os brasileiros, tá? Nessa nesse exemplo, eu disse: Se dormir pouco, vou ficar com sono o dia todo. O dia todo tem o sentido de o dia completo, all day long, o dia completo. Certo? Quando você fala todo dia, todo dia, quando você usa inverso, né? O inverso dessas palavras, significa every day, então eu fico com sono todo dia, every day, ok, todos os dias, eu fico com sono o dia todo, all day long, então cuidado, muita gente se atrapalha, se confunde com essas duas expressões, tá, então elas têm sentidos diferentes, pay attention. O terceiro sentido para o verbo ficar, você que está aqui para aprender mais o verbo ficar, é o sentido de localização. Localização. É, e esse sentido também as pessoas confundem com o verbo estar. Então, é importante você prestar atenção para usar o sentido correto falando sobre localização. Por exemplo, a minha casa fica perto de uma avenida famosa. A minha casa fica, ela está localizada perto de uma avenida famosa. Então, tem o um sentido de estar localizado, certo? Um outro exemplo, você usa para fazer perguntas sobre lugares. Então, onde fica a estação de trem mais próxima? onde fica a estação de trem mais próxima. Então, você pode usar esse verbo para perguntar também sobre localização, certo? Bom, então, vamos para o nosso quarto sentido, para o verbo ficar. Esse sentido causa um pouquinho de, de confusão, porque eu acho que não é um sentido muito óbvio, não é um sentido que está presente em alguns livros de gramática, não te contam isso. Sobre esse sentido, que eu vou te contar agora, que é a ideia de ter resultado. Vou dar um exemplo e vai ficar simples, presta atenção. Eu segui a receita à risca, mesmo assim o bolo ficou ruim. Então, o resultado do bolo foi ruim, mesmo eu seguindo a receita à risca. Seguir a risca significa você seguir de maneira fiel, você fazer exatamente o que está na receita. Então, eu segui a receita à risca, eu fiz exatamente o que estava na receita, mesmo assim o bolo ficou ruim. Ou seja, mesmo assim eu tive um resultado ruim. Próximo exemplo, seu novo cabelo ficou ótimo. Seu novo cabelo ficou ótimo, ou seja, o resultado do seu cabelo novo ficou ótimo. E mais um exemplo com sentido de resultado. Vou decorar a minha casa para o Natal, vai ficar linda. Eu adoro o Natal, eu amo o Natal. E eu estou começando a decorar a minha casa agora, estou pensando na decoração de Natal. E eu sei que vai ficar linda, ou seja, o resultado vai ser fantástico. Então, até o momento, até agora, nesse episódio, você aprendeu sobre o sentido de stay, permanecer, o sentido de tornar-se, passar de um estado para outro, become ou get, depende, o sentido de localização, o sentido de ter um resultado, e agora eu vou te falar os dois últimos sentidos. Não esquece de fazer o download da transcrição para você acessar é, todas essas explicações que eu estou fazendo aqui com você. Com certeza vai te ajudar a fixar melhor esse conteúdo. Bom, vamos então para o nosso quinto sentido, sentido de número cinco. É a ideia de ser repetitivo. Ou a ideia de insistir. Como assim, Dani, a ideia de insistir? Olha só esse exemplo. Se você ficar falando assim comigo, eu vou embora. Se você ficar falando, ou seja, se você ser repetitivo, se você insistir em falar assim comigo, eu vou embora. I'm going to live, ok? Então, é o sentido de ser insistente, de ser repetitivo. Esse sentido, ele é bem importante porque você sempre usa o verbo ficar com a forma gerúndio do verbo. Dani, eu não sei o que é gerúndio. Muito simples. É quando o verbo está terminando com N, D, O. Então, se você ficar falando... Se você ficar trabalhando, se você ficar fazendo, o verbo termina com ndo. Então esse é o sentido de gerúndio, você sempre usa o verbo ficar com outro verbo que está nessa forma, tá? Nesse tipo de conjugação. Outro exemplo com o sentido de ser repetitivo. Não aconselho ficar enviando muitas mensagens eu não aconselho ficar enviando muitas mensagens, ou seja, ficar insistindo em enviar muitas mensagens. É o sentido de repetir isso, de fazer isso com insistência. E o último exemplo para esse sentido é o sentido de que os apaixonados ficam pensando um no outro. Eles ficam pensando, né? Então, eles insistem nisso, eles ficam pensando um no outro. É o sentido de fazer algo de maneira insistente ou repetitiva. Certo? Esse sentido, com certeza, você não conhecia. Vai lá no meu Instagram e comenta para mim. Me manda uma mensagem dizendo se você conhecia o sentido de ser repetitivo ou de insistir para o verbo ficar. Tenho certeza que você não sabia disso. Muita gente não sabe. Vamos, então, finalizar o nosso episódio? Temos o último sentido agora para o verbo ficar. Esse último sentido, gente, vocês precisam tomar cuidado. Precisam tomar cuidado com esse último sentido. Por quê? O último sentido para o verbo ficar, ele é um pouco perigoso. Você pode falar esse, com esse sentido e não, pode não ser muito legal. Então, você precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente quando você estiver no Brasil, falando com os nativos, quando você falar com uma pessoa que entende muito sobre português. Significa ter uma relação amorosa casual. Quando você tem uma relação amorosa que não dura muito tempo, é uma relação casual. A gente usa o verbo ficar para falar disso. Como assim, Dani? Olha só esse exemplo eles ficaram na festa ontem, eles ficaram na festa ontem, não significa que eles permaneceram na festa, não é o sentido de permanecer, nesse exemplo é o sentido de they had a casual relationship, eles ficaram na festa ontem, eles tiveram uma relação amorosa casual, isso é muito perigoso, então cuidado com o verbo ficar, porque você pode, sem querer, sem, sem ter essa intenção, falar uma coisa que não é exatamente o que você quer falar, então toma um pouco de cuidado. Um outro exemplo, você quer ficar comigo? Você quer ficar comigo? Ou seja, você está perguntando se uma outra pessoa quer ter uma relação com você, se essa pessoa quer se relacionar com você. E esse sentido ele é muito engraçado porque a partir desse sentido surgiu uma palavra que a gente tem em português para esse tipo de relacionamento, que é a palavra ficante. Ficante é uma pessoa que fica, ou seja, uma pessoa que tem uma relação amorosa casual. É, então, você pode ser casado... Você tem o seu esposo ou a sua esposa, o seu marido, né? É, ou a sua esposa, a sua mulher. E você pode ter, é, ser namorado. Ter a sua namorada ou o seu namorado, ok? Então, wife, husband, girlfriend, boyfriend. Ok. No Brasil, existe uma outra designação para os casais, que são as pessoas ficantes. Você pode ter um ficante. Ficante, basicamente, é uma pessoa que não é seu namorado... Não é o seu marido, ou seja, você não namora com essa pessoa, você não é casado com essa pessoa, mas vocês têm relações casuais. A gente chama isso de ter um ficante. Você tem um ficante, você tem uma pessoa com quem você fica. Você sabia disso? Bom, esse sentido eu tenho certeza também que você não conhecia. Então, se você gostou de conhecer mais sobre o verbo ficar eu te convido a fazer a transcrição do episódio e também participar no meu Instagram, me seguir, me acompanhar para receber as informações sobre a nossa Black Friday e aprender muito mais sobre português comigo, ok? Foi um prazer fazer esse episódio, eu gosto muito de fazer os nossos episódios de podcast e fico muito feliz com o feedback que eu recebo de vocês. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima.